0: In dieser Folge ist Lindy Utter, Employer-Branding-Spezialistin und Gründerin der HR-Rookies zu Gast und wir haben uns über das Employer-Branding und die Bedeutung einer Karriereseite für den Konkurrenzkampf am Kandidatenmarkt unterhalten. Lindy gibt tiefe Praxiseinblicke, verrät die Do's und Don'ts für deinen Webauftritt und hat noch schlagkräftige Argumente für deine Geschäftsleitung, damit dein nächstes Budgetgespräch mit der Chefetage ein voller Erfolg wird. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik von ANAHR der Softwarelösung für nachhaltiges Recruiting. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hey Lindy, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, was man bei dir eigentlich fast gar nicht, es gibt es eigentlich gar nicht, aber trotzdem, falls es da welche gibt, kannst du dich noch einmal kurz vorstellen, wer du so bist und was du so magst.
1: Ja, super, danke schön, Dominik. Vielen Dank auch für das nette und herzliche Willkommen an dieser Stelle. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Mein Name ist Lindy Utter, ich bin CEO und Co-Founder des Institutes of Research and Data Aggregation und wir machen ja so eine Art datengesteuertes Employer-Branding quasi, woraus wir die Metastudie und Arbeitgeberauszeichnung Leading Employers entwickelt haben und unter anderem habe ich mit meinem Mann zusammen noch eine Art, nennen es mal Investment-Boutique und seit fünf Jahren investieren wir in Startups, hauptsächlich so aus der HR-Tech-Szene und ich bin Gründerin der Rookies der hr Rookies die ja, die meisten, glaube ich, auch schon irgendwie kennen. Gott sei Dank, Ich bin Vorstandsvorsitzende da. Und das ist ein Netzwerk für Nachwuchskräfte in HR. Und ich bin Mama, genau.
0: Das heißt, dir wird definitiv nicht langweilig. Das hatten wir ja schon vor dem Podcast kurz gesprochen. Du, Lindy, jetzt sprechen wir heute über das Thema Karriereseite und Employer Branding. Jetzt würde mich noch mal interessieren was, du beschäftigst dich ja sehr, sehr viel damit, was hat denn, sagen wir, dich daran überhaupt gereizt, wie bist du zu dieser Spezialisierung auf diesem Bereich überhaupt gekommen?
1: Ja, ich würde sagen, angefangen hat es schon relativ früh. Also ich war, bevor wir uns sozusagen mit dem Institute of Research and Data Aggregation, mit dem Thema Leading Employers beschäftigt haben, war ich beim Top Employers Institut angestellt und erst in Deutschland und dann international tätig. Habe dann zusammen mit dem Vorstand die globale Zertifizierung ähm, entwickelt und auf den Markt gebracht. Und ja, und dadurch ist einfach, war die Berührung zu diesem Bereich immer schon gegeben. Und ich habe viele Unternehmen quasi auch von innen kennengelernt und habe festgestellt, wie HR aufgestellt ist. Ich war bei vielen Feedback-Gesprächen dabei und habe viele Audits gemacht. Genau, und da sind eigentlich auch die Rookies dabei entstanden, weil ich gemerkt habe, dass so auf der einen Seite so äh, Innovation in HR nicht, also viele reden darüber und viele haben, also es gibt auch viele, die wirklich tolle Sachen da haben, aber es gibt auch einige, die denken, Excel-Tabellen sind einfach total innovativ und ähm, das fand ich so ein bisschen erschreckend und ähm, äh, dachte, es wäre doch toll, da irgendwie einen Beitrag zu leisten, dass man das verbessern kann und auf der einen Seite sind es die Rookies, weil das so eine Talentförderung eben für junge HRler ist, die es ein Stück weit so in der Art und Weise, wie wir das machen, einfach auch noch nicht gab und wir gedacht haben, das ist einfach cool ähm, entstanden, ein bisschen aus der Babypause auch, was macht man, ah ja, so ein Verein, super Sache, ne? ähm, dass man da sagen kann, hey, das wäre doch ganz schön, da so einen Beitrag zu leisten und das andere ist einfach, dass mit so einer Arbeitgeberauszeichnung, und da gibt es ja auch relativ viele da draußen auf dem Markt und wir gesagt haben, wir möchten das gerne anders machen, wir möchten uns nämlich genau der Tatsache, dass es viele dienen, äh, gibt, denen deren bedienen und uns die angucken und die besten raussuchen und ähm, das einfach nutzen und zu schauen, wie kann man eigentlich einen Arbeitgeber mit all den Daten, Sekundärdaten, die verfügbar sind über Arbeitgeber, das ist angefangen von Bewertungen der Mitarbeiter oder von Bewerbern auf Kommunen, Glassdoor, Indeed, bis hin zu Social Listening-Geschichten, was gibt es eigentlich über so einen Arbeitgeber oder auch welche Zertifizierung in HR hat so jemand äh, oder eine Arbeitgeberin durchgeführt. Und was ist da eigentlich alles so draußen und das haben wir, das gucken wir uns an und das beleuchten wir und ähm, versuchen daraus sozusagen nochmal ganz andere Erkenntnisse und Rückschlüsse zu ziehen über einen Arbeitgeber, das einfach mit einer ja, ähm, Selbsterklärung für ich bin bei, was heißt ich, Fair Company und habe da eine Unterschrift geleistet, einfach eine ganz, ganz andere Wertigkeit auch an der Stelle hat. Und uns, uns wichtig war immer zu sagen, wir wollen diese Daten nutzen, um dem Unterge Unternehmen auch zu sagen oder zu helfen, einfach ein Stück weit besser zu werden. Und ähm, so ist am Ende auch der Recruiting-Performance-Check bei uns entstanden, sodass wir irgendwann gesagt haben, neben den Informationen, die wir aus der Studie ziehen können quasi, ist es doch toll, noch weitere Infos den Unternehmen zu geben. Und seit ähm, 2019 mittlerweile ist es jetzt auch haben wir den Recruiting-Performance-Check ins Leben gerufen und da gucken wir uns die Karriereseiten der Unternehmen an und drei Stellenanzeigen, wobei wir mal sagen, es ist ganz cool zu äh, betrachten, also so eine Stellenanzeige eines Juniors, eher, so eine Art Ausbildung oder Trainee und eine mittlere Position und eine äh, leitende Position und die dann einfach auch nochmal zu analysieren, wie ist die eigentlich aufgestellt im Sinne einer perfekten Candidate-Journey und das ist ganz spannend und da sind wir auf jeden Fall auch immer besser geworden. Am Anfang ja, hatten wir so eine geile PowerPoint und wir hatten so eine Excel und da haben wir halt immer wieder gemerkt, jeder okay, da sind dann Bugs drin und irgendwelche Verknüpfungen haben nicht immer funktioniert und es war echt schwer, das einfach nachzuhalten und mittlerweile haben wir eine selbstprogrammierte, coole Datenbank dahinter, die webbasiert sozusagen die Ergebnisse ausspuckt und das ist echt ganz schön, weil auch dadurch wieder Vergleichbarkeiten möglich werden und die Unternehmen relativ schnell eigentlich alle Bereiche ihrer Internet ihrer Karriereseite einmal gespiegelt bekommen, wie sie da so aufgestellt sind und das ist auch toll zu sehen, weil es ja, es gibt viele coole Beispiele da draußen von wirklich den unterschiedlichsten Unternehmen, die vielleicht tendenziell auch ein bisschen tra tradiert eher rüberkommen, aber einfach so für den Menschen Super schöne Sachen machen und da freue ich mich dann immer, <lacht> wenn ich die mir angucke, ähm, zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen, die sozusagen das erstmal den Check machen und ich gucke dann da immer final nochmal drüber und das ist ähm, das ist toll. Ja, und da ja. freue ich mich, dass ich da heute drüber sprechen kann.
0: Es ist ein Thema, das hatten wir auch schon besprochen, was uns da auch ein Stück weit vereint, wo wir uns auch sehr, sehr viel bei uns mit Manage, mit der Recruiting-Lösung beschäftigen, wo es eben auch die Employer-Brand, die Arbeitgebermarke, Karrierezeit halt eben auch ganz zentrale Punkte haben. Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen Hörer, der sagt: Ja, Employer-Brand oder Employer-Branding habe ich schon gehört, die Arbeitgebermarke ist wichtig. Vielleicht aber die Frage an Warum ist es denn überhaupt wichtig, eine gute Arbeitgebermarke zu haben heutzutage?
1: Also ich glaube, es gibt relativ viele Gründe dafür. Es gibt so ganz offensichtliche Gründe wie, okay, es gibt halt einfach eine Art Fachkräftemangel und man möchte da irgendwie aufgestellt sein. Aber ich glaube, am Ende hat eine gute Arbeitgebermarke ganz viel mit der Identität eines Unternehmens zu tun. Und ich finde, wenn die diese Identität einmal strategisch klar umrissen ist und dann wiederum sozusagen wirklich taktisch, operativ runtergebrochen wird auf das Unternehmen und dann auch einfach gelebt wird, bis hin zu einer tollen EVP. Also es gibt ja diverse tolle Begrifflichkeiten, die da so mit reinspielen, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass sie bei den Mitarbeitern ankommt, um was es einfach geht, was sind die Werte, für was steht so ein Unternehmen, neben den Produkten logischerweise, die auch ein Unternehmen hat oder der Dienstleistung, ich glaube, das ist auch immer Unabhängig von der Marke ist es natürlich auch wichtig, passt überhaupt das, was das Unternehmen macht, zu mir als ähm, potenzieller Mitarbeiter oder eben Mitarbeiter. Aber ich denke, es ist immer es geht so ein bisschen um die Identität und das merkt man, finde ich, auch auf so Karriereseiten, die, finde ich, schon so eine Art Spiegelbild der Seele eines Unternehmens sind. Ähm, und die Stellenanzeige ist vielleicht eine der Kommunikationsmittel, wie kann ich mich auch nochmal nach außen darstellen, wie kann ich kommunizieren? Und ich finde, man merkt einfach bei Unternehmen, bei denen das alles zusammenpasst, dass da ein roter Faden ist, der sich da so durchzieht. Die haben einfach eine tolle Arbeitgebermarke. Und da ist, finde ich, so Begriffe wie jetzt Employer Branding und Recruiting erstmal völlig egal, weil da einfach sozusagen Strategie und HR Ah, und alle anderen Bereiche einfach, die in einem Unternehmen sind, super zusammenpassen. Also, dass man einfach sagt, die Produktmarke und die Arbeitgebermarke, die passen zusammen. Das wird wiederum gelebt, das wird kommuniziert und das wird auch verstanden von den Mitarbeitern. Und ich glaube, wenn man das irgendwie schafft, dann ist es super, mega gut. Und ja. ich glaube, viele haben es nicht äh, verstanden.
0: Ja. Absolut, da, da schließe ich mich an und da kann auch der Manu, der ist ja bei uns sozusagen für den Customer Success neben dem Frontend auch so ein bisschen, hat er da den Hut auf und hat da auch öfters die Gespräche. Kannst du auch direkt mal was dazu sagen, warum das Ganze, warum auch, sag ich mal, es wichtig ist, die, die richtigen Leute anzuziehen, nämlich die, die sich dann wirklich mit dir als Unternehmen, mit dem, was du magst, identifizieren. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was dazu erzählen, Manu.
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Also eine unserer zwei Säulen, äh, unserer zwei Hauptaufhänger bei der, oder Fokuspunkte bei unserer Software ist ja das Employer Branding. Und bevor ich aber was dazu sage, würde ich nochmal kurz nachhaken. Ich spreche auch viel mit Entscheidern in dem ganzen Recruiting-Software-Auswahlprozess und so weiter. Und da fällt mir immer auf, die sind teilweise, die, wie du es gerade angesprochen hast, Entscheider sind nicht unbedingt im HR-Thema drin, das sind dann die Geschäftsführer oder kaufmännischen Leiter oder dergleichen, sind aber sehr zahlengetrieben gefühlt in meinen Gesprächen. Was wie würdest du, den und, und HRler verstehen das, ne? also die verstehen Employer Brand und wichtig für Recruiting und, und ganz, ganz viele Mitarbeiterbindungen, da spielt ganz, ganz viel mit rein. Was würdest du diesen Entscheidern sagen? Warum sollten die Arbeitgebermarke ernst nehmen und was hat das für eine faktische Auswirkung aufs Unternehmen an sich? Weil das ist denen ja das Wichtigste am Ende des Tages.
1: Ja, ich glaube einfach, dass man mit den richtigen, Mitarbeitern in der richtigen Position am Ende den Wettbewerbsvorteil hat, um erfolgreich zu sein als Unternehmen. So. Und ähm, ich glaube, um das hinzubekommen, diese richtigen, auch die richtigen Positionen zu haben und die dann wiederum mit den passend, möglichst bestpassenden Personen zu besetzen. Ähm, dafür braucht es einfach eine gute HR-Abteilung, aber dafür braucht es, wie gesagt, auch eine strategisch, finde ich, sehr klare Sicht auf, wo will man eigentlich hin, was möchte man und so weiter. Und wenn das gut zusammenspielt, dann ähm, klappt das einfach. Und wenn man das nicht tut, weil man vielleicht der Meinung ist, dass eben es nicht so wichtig ist oder ETA an der Stelle auch keinen entscheidenden Faktor spielt, dann ähm, sehen wir schon, bei diversen Unternehmen hat es einfach dazu geführt, dass sie gar nicht mehr am Markt existent sind oder dass sie einfach den Kampf äh, verloren haben. Und das klingt immer so ein bisschen dramatisch, aber am Ende geht es, es ja einfach genau darum und das, worauf sich viele der ähm, sehr Bekannten, jetzt sind wir eher wieder bei Produktmarken, weil ich glaube, auch das ist das Thema, dass das oft verwechselt wird zwischen Arbeitgebermarke und was ist jetzt eigentlich eine bekannte Brand so oder eine Consumer Brand vielleicht auch, ähm, aber dass gerade Consumer Brands das viel einfacher haben in diesem Bereich, das ist, glaube ich, total klar, ne? weil man kennt sie, ich habe da schon mal einen Schuh gekauft bei denen oder hey, da gibt es doch coole ähm, Endgeräte, die ich super finde. Da ist natürlich die, die Bekanntheit eine ganz andere und es ist auch viel einfacher zu sagen, ja, ich kriege sowieso die guten Leute, weil man mich ja irgendwie kennt ne? und wir haben zum Beispiel einen Leading Employer bei uns, äh, Volkswohlbund ne? oder vielleicht Union Investment, die irgendwie super Leben sind, tolle Unternehmen, die aber vielleicht da draußen als potenzieller Superarbeitgeber gar nicht so richtig bekannt sind ne? und Logisch, ja, weil wenn man jetzt vielleicht nicht da gerade eine Versicherung abgeschlossen hat und selbst wenn man das getan hat, ist das jetzt das sexy Ding, wo ich mich bewerben will? Hm, vielleicht nicht, aber andersrum heißt das, dass das also automatisch, dass das nicht auch der perfekte Arbeitgeber für mich sein kann. Ähm, nein, aber natürlich müssen die etwas mehr dafür tun, dass die Bekanntheit da ist. Und da haben einige, finde ich, super Ideen und können da toll aufschließen und machen wahnsinnig viel und haben das halt ernst genommen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass einige ganz großen Brands das so ein bisschen das Gefühl haben, wir haben es einfach gar nicht nötig. Und ich glaube, auch das stimmt nicht ganz. Also auch da merkt man, dass es da auch schon verschiedene Personen gibt, die vielleicht wählen können, zu welchem Unternehmen gehe ich eigentlich und sich aus bestimmten Gründen, die früher vielleicht sowas wie Image waren, sich jetzt doch für was anderes entscheiden, weil vielleicht die Kultur besser passt, weil vielleicht man sagt, boah, ich werde da viel herzlicher begrüßt und ich bin nicht irgendeine anonyme Nummer 173.015, sondern man nimmt mich da wahr, ich habe irgendwie ganz viel Gestaltungsmöglichkeit und ich kann da irgendwie viel besser reinpassen und werde gesehen, habe eine sinnstiftende Arbeit, was auch immer. So Und ich glaube, das ist halt total wichtig und ich glaube, man darf den Punkt nicht verpassen. Weil am Ende würde ich sagen, geht es einfach darum, die richtigen Leute auf die richtigen Positionen zu bekommen. Und für manche ist es schwieriger, die müssen viel mehr Aufwand betreiben, für andere ist es weniger schwierig, aber... Ich würde sagen, alle müssen sich bewusst darüber sein, dass sie halt irgendwie ein bisschen was dafür tun müssen. Und wer es nicht tut, der wird einfach ja irgendwann nicht mehr existent sein. Und ich glaube, da braucht es gar nicht so viel KPIs und irgendwie Zahlen, sondern dass es ist irgendwie so ein bisschen nacktes Überleben. Es klingt jetzt irgendwie total gemein, aber ähm, das ist halt einfach so. Und äh, ich glaube, wie gesagt, wer sich da gut aufstellt, der hat der hat gute Karten an der Stelle. Und da ist es egal, aus welcher Branche man kommt. Weil ich glaube, wenn man Bock auf Menschen hat und irgendwie auch eine positiv gute Idee hat, das umzusetzen und Spaß an seiner Arbeit, dann ist es auch egal, aus welchem Bereich man kommt. Also das ist auch ein bisschen meine eigene Erfahrung gewesen, dass ich immer gerne in so eine soziale Welt wollte und festgestellt habe, da ist man in so mega sozialen Unternehmen und die waren alle so fies zueinander. Also ich, ich habe so festgestellt. Ich verstehe gar nicht, wie man so gemeinsam sein kann, weil wir wollen doch alle das Gleiche. Und das war so sehr naiv nach meinem Studium irgendwie. Und da hatte ich dann das Gefühl, okay, also darum geht es nicht. Nur weil da sozial oben steht, heißt das nicht, dass man, dass das Arbeitsklima ein ganz tolles sein muss, so, oder? Und das stimmt, das ist das Gleiche, würde ich sagen, für große Brands. Also ich glaube, einfach gute HR-Arbeit leisten, auch da Fokus draufsetzen, die toll verknüpfen, nicht nur als Silo zu betrachten in einem Unternehmen und einfach was dafür tun, wirklich aktiv hm. was machen. Das ist, glaube ich, super wichtig.
2: Ja, nee, das ist äh, also liebe Herr Erler und Entscheider einmal zurücksprühen und nochmal anhören. Perfekt, äh, <lacht> perfekt äh, auf den Punkt gebracht. Das ist so wichtig. Äh, wir predigen das ja den ganzen Tag. Ich wollte auch mal, dass es aus einem anderen Mund kommt. Aber auf, auf die, die okay. sich da. kommt <lacht> wieder. Äh, genau, ja. Yeah. <lacht> Aber jetzt regelmäßig quasi, Der nee, ist perfekt. Also wir predigen das ja, wie gesagt, auch den ganzen Tag und du, da bist du ja die Expertin und äh, das ist, wir sehen das genauso. Das ist sau wichtig und am Ende ist es nicht überdramatisiert, wenn man sagt, da geht es ums äh, Überleben des Unternehmens. Ja? Ja, das ist eine langfristige Nummer. Du musst da eine Marke haben auf dem Bewerbermarkt, der ist einfach umkämpft, äh, so wie nie zuvor heutzutage. Und wenn du da nicht gut dastehst äh, und bekannt bist, Manche haben es einfacher, wie du gesagt hast. Da hat man halt Schuhe von dem Hersteller. Das macht es ein bisschen einfacher oder Endgeräte. Andere haben es da schwieriger und müssen halt ein bisschen mehr investieren. Aber am Ende des Tages geht es da wirklich um einen Unternehmenserfolg. Um da anzuknüpfen an der Nummer, du hast es auch gesagt, identifizieren mit dem Unternehmen. Ich glaube, das wird immer wichtiger und ganz einfach. Und das kann man auch zuhauf nachlesen. Die Generation Y und Z und Alpha und Beta und wie sie jetzt alle kommen, die wollen sich mit dem, was sie tun, identifizieren. Wenn sie das nicht tun, ist es ihnen auch egal, wie viel Euro sie bekommen am Ende des Tages oder ähm, was das Unternehmen, die müssen sich damit identifizieren. Wenn sie das nicht tun, wenn sie gehen, sobald sie ein Euro mehr vom Nächsten bekommen, dann sind sie weg im Endeffekt. Andersherum funktioniert es aber als Haltestrategie auch sehr, sehr gut, wenn sich ein Mitarbeiter, ein Bewerber mit dem Unternehmen identifiziert, wird er bleiben. Selbst wenn der Nächste ankommt und zehnhunderttausend 10, Euro mehr bietet, sagt er, nee, nee, ich will aber hier genau hier sein, wo ich gerade bin. Oder genau zu dem Unternehmen will ich reinkommen, weil ich mich damit zu 100% identifiziere. Und da ist einfach die Arbeitgebermarke des, des A und O, um diese richtigen, die zum Unternehmen passenden Bewerberkandidaten und Mitarbeiter dann am Ende des Tages zu gewinnen. Das zu deiner ja. Frage, dumm. <lacht> Genau.
1: Darf ich noch kurz was ergänzen dazu? Falls mir immer wieder auch ähm, auffällt und was ich auch nicht so ganz verstehe, ist glaube ich manchmal, dass ich auch wenn vor allem auf den Karriereseiten sieht man das oft, dass die zum Beispiel für Unternehmen nach wie vor mit so Stockfotos zum Beispiel arbeiten. Ne? Und auf den Stellenanzeigen ist auch nach wie vor wahnsinnig viele austauschbare Begriffe gibt, ne, so die Teamfähigkeit und die Nachhaltigkeit und irgendwie so, wo man immer so, ich denke, wir arbeiten international, wo es doch nicht schwer wäre, einfach die Länder zu benennen, also klar, ab einer gewissen Anzahl macht es keinen Sinn, ne, aber dann kann man über Regionen gehen oder man kann so, aber so dieses, das Spezifische, was was macht mein Unternehmen eigentlich aus? Also da bin ich wieder so ein bisschen bei der Identität eines Unternehmens und wie wie kriege ich das runtergebrochen bis in meine Stellenanzeige, was macht den Unterschied auch ähm, mhm. aus und ich habe oft das Gefühl, dass viele dann so, das, also so entdenken aus Employer Branding Sicht, ich muss da jetzt die Welt neu erfinden ne? oder ich kann mir Dinge nicht leisten oder wir haben dafür kein Budget, da was Großartiges aufzustellen und den perfekten Kandidaten-Match, weiß ich nicht, Tool auf unserer Seite zu integrieren, damit die wissen, ob sie auf diese Stelle passen oder nicht, was ich mega finde, aber da würde ich es noch verstehen, dass es nicht immer geht, aber ich glaube trotzdem einfach zu sagen, hey, wir sind das Unternehmen und dafür stehen wir und das sind jetzt nicht einfach nur immer so ganz austauschbare Begriffe, sondern das ist gemeinsam mit den Mitarbeitern irgendwie erarbeitet und das tun wir auch auf unserer Seite, das sind Fotos von echten Mitarbeitern, so, das ist ja alles erstmal nicht besonders schwierig und das kostet auch nicht besonders viel Geld, es, es kostet Zeit, klar, weil man muss sich einmal hinsetzen und sich bewusst werden und das vielleicht auch mal definieren, aber mein Appell wirklich so ein bisschen an die Unternehmen zu sagen, mach das einfach. Da gibt es viele Dinge, die auch wirklich budgetmäßig gut stemmbar sind und die den Unterschied darstellen, weil das Schlimmste, finde ich, sind diese kantenlosen, ersetzbaren, austauschbaren Dinge, die man immer so auch aus Bewerbersicht sieht. Und ich finde, das ist fast noch schwieriger zu sagen, es gibt so keine Identität, weil am Ende, ähm, warum soll ich mich denn da dann jetzt bewerben? Die, das Gehalt ist wahrscheinlich Ziemlich mittelmäßig. Ne? Das, was man darüber findet, ist auch alles irgendwie Durchschnitt. So Davon gibt es sehr viele Unternehmen. Und da, glaube ich, würden viele sich einfach einen Gefallen tun, wenn man sich hinsetzt und sagt, ja, okay, egal, wie gesagt, welche Branche, egal wie alt oder jung das Unternehmen ist, aber zu sagen, guck mal, dafür stehen wir damit macht man den Unterschied. Und das finden Menschen grundsätzlich toll, weil sie ja schon verstehen wollen, wo komme ich da eigentlich so hin? Und auch dafür finde ich, braucht nicht mehr die super Hochglanz aufgepimpten Videos, mit denen man zum Teil eh nichts anfangen kann, sondern vielleicht ein nettes Interview mit jemandem aus dem zukünftigen Team zum Beispiel oder eben die Azubis einfach mal interviewt und die erklären, was man hier so macht oder so. Das ist so viel mehr wert, als irgendwie die großartige Hochglanzkampagne weil das ist ja am Ende auch nicht das, was den so wie der Alltag aussehen wird. Sondern, ähm, und das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Und ich denke mir, ähm, ist nicht so schwierig. Klar muss man machen, aber ist rein budgettechnisch ist machbar und auch hirnschmalzmäßig alles machbar. Da braucht man auch keine riesen Beratungsunternehmen einkaufen, die einem dabei helfen, sondern man könnte es einfach machen. Aber ja, das wäre so mein <lacht> mein Appell an der Stelle nochmal.
0: Definitiv. Also ich glaube, das ist auch eine Sache, dass dann viele das Gefühl haben, wir müssen da jetzt, wie du schon sagst, das Hochglanz oder das komplette Feuerwerk abzünden, denn wir müssen wie die geilste Firma ever dastehen, damit die Bewerber zu uns kommen. Genau. Definitiv nicht. Ich glaube, ein authentischer Auftritt, weil die Sache ist, wenn ich dieses Riesenfeuerwerk abzünde, dann sagt derjenige, okay, ich bewerbe mich da, dann kommt er dort an, denkt sich, warte mal, genau. äh, wo ist hier dieses ganze die versprochene Feuerwerk? Ich sehe hier noch nicht mal ein Tischfeuerwerk. Und das, das ist so eine Sache, wo ich sage, ich glaube, da tut man sich mit einem authentischen Auftritt viel mehr gefallen. Und ich, da, da muss man auch jetzt kein Riesenbudget dafür haben. Da glaube ich, kann man mit Kreativität, als wenn man da sagt, man hat vielleicht nicht das Budget, mit ein bisschen Kreativität kann man da echt fix was machen. Also ich kenne das früher aus meiner Zeit auch noch. Ich habe mir teilweise einfach mein iPhone-Handy geschnappt und da ein Video gemacht. Das ist jetzt natürlich nicht das, was in Hollywood ausgestrahlt werden wird, aber das vermittelt das und darum geht es ja authentisch. Und wenn das dann halt so ist, perfekt. Jetzt hast du schon ein paar Sachen angeschnitten, Lindy, so ein bisschen Best Practices auch schon ein bisschen so in den Nebensatz fallen gelassen. Da würde ich gerne ein bisschen mehr drauf eingehen, weil ich bin mir sicher, da gibt es einige Hörerinnen und Hörer, die sagen: Ja, hast du da Ideen, was, was kann man da machen? Kannst du da ein bisschen aus deiner Schatzkiste sozusagen ein bisschen was raushören? Was sind denn da so die Best Practices?
1: Ja, klar, das kann ich total gerne. Also ich habe ähm, mir so ein bisschen mal auch was angeguckt, was man so, wie wir unseren Recruiting Performance Check aufbauen im Rahmen der Karriereseite. Zum Beispiel, da beginnen wir mit dem ersten Punkt, das ist so Auffindbarkeit und Zugang. Also da geht es um so technischen Status der Seite, mobile Optimierung, Verlinkung und Navigation. Und da ist es, was wirklich auch relativ einfach ist, ist, dass auf der... Corporate Page, ne, also des Unternehmens, das ist dann, da landet man, da will man ja irgendwie so hin, da lernt man das Unternehmen kennen und es ist nach wie vor ganz oft, dass der Karrierebereich nicht im ersten Sichtfeld ist. So, Also ich bin jetzt irgendwie auf der Seite des Unternehmens gelandet, was ja schon mal total mega ist, dann da freut sich das Unternehmen eigentlich, weil ich bin vielleicht der geeignete Kandidat oder das Unternehmen hat sogar viel dafür schon getan über irgendwelche Stellenausschreibungen oder irgendwelche Ads oder keine Ahnung. Also ich bin jetzt schon mal auf der Seite so jetzt möchte ich gerne zu den Jobs und den Möglichkeiten, aber ach, ich finde sie gar nicht und das klingt so total lächerlich, aber es ist nach wie vor total oft so, dass ist das als keinen, also so, wo ist jetzt die Karriereseite oder ähm, Jobprofile oder zu den Jobs oder wie auch immer man es nennt, aber dass sowas irgendwie präsent im ersten Sichtfeld ist und nicht in so einem Dropdown-Menü oder auch nicht unten im Futter, den man, nie hinscrollt, das ist nun mal so, also ich, viele denken das anscheinend, dass der potenzielle Bewerber natürlich die ganze Seite einmal durchsucht, in der Hoffnung, ganz unten kommt dann irgendwie ganz klein, Karriere, das ist halt einfach irgendwie ein bisschen zu viel erwartet so und das ist total banal, aber den Link oben sichtbar im ersten Sichtfeld einzubringen, das hilft total, das führt zu ganz klar mehr Kandidaten, so relativ einfach, ja. Das wäre jetzt zum Beispiel sowas. Oder dass man sagt irgendwie, man hat verschiedene, das Thema Bilder haben wir zum Beispiel auch schon angesprochen, dass es immer noch Seiten gibt, die halt viel mit diesen Stockfotos, Hochglanzfotos wirklich auch arbeiten oder, was ich auch ganz viel schon gesehen hat ist, dass sie sogar echte Mitarbeiter haben, aber die wurden in so eine Pose gestellt, dass sie am Ende gar nicht mehr zu unterscheiden sind von Stockfotos. Also, weil, das hatten wir auch schon, dass teilweise zum Beispiel die äh, Kommunikationsabteilung gesagt hat, nee, die Fotos sind nicht schön genug, die sind nicht glänzend genug, die sind nicht strahlend genug, wenn wir zum Beispiel die echten Azubis nehmen, deshalb stellen wir die jetzt da in den Hintergrund und machen dann nochmal was Schönes irgendwie so. Also, ich glaube, das ist auch der nächste Fehler, dass man halt denkt, das muss immer alles irgendwie total hochland sein, authentisch, wir hatten es schon, ist viel besser und ist viel schöner. Und dann kann man natürlich immer noch sagen, das ist ein echter Mitarbeiter. Und idealerweise kann man vielleicht einfach nochmal draufklicken sogar. Und dann kommt da irgendeine Geschichte von dem Mitarbeiter. Also ein Video wäre natürlich schon mega cool, aber irgendwie sowas, der erzählt über seinen Job. Und dann noch toller, vielleicht gibt es die Möglichkeit, mit diesen Menschen auch noch in Kontakt zu treten. Ne? Sowas wie der Dominik, der steht auch gerne für Fragen zum Bereich, keine Ahnung, Industriekaufmann, Frau, zur Verfügung oder so. Ich glaube, dann hat man alles super richtig gemacht, weil man dann das geschafft hat, aus dieser anonymen Welt einer, ja, einer einfach Seite im Internet, ähm, plötzlich da eine Person in den Vordergrund zu rücken. Diese Person hat ein Gesicht, sie hat Kontaktdaten und man kann sie ansprechen, es gibt sie auch noch wirklich. Also das ist ja auch heute im von Digitalisierung nicht immer so, dass es diese Menschen gibt oder man wird so von Kreuzern dann angerufen und die haben alle irgendeinen gleichen Namen, sowas. Ne? Also dass man wirklich versteht, da sind echte Menschen, da ist jemand und irgendwie den kann ich ansprechen. Und gerade das Thema Anonymität, das habe ich oft gesehen, so ich verstehe das auch, dass es vielleicht nicht immer einfach ist, da ein Bild und Kontaktdaten hinzuschreiben im HR-Bereich. Aber ich würde sagen, auch das macht halt wieder den Unterschied, dass ich jemanden befragen kann zu meiner Stelle, zu irgendwie den Punkten, die da geschrieben sind, zu Anfangsdatum, zu keine Ahnung. Das hilft und erhöht auch da wieder die richtigen qualifizierten Bewerber für eine Stelle oder für das Unternehmen. So. Ich kann okay. ewig weitermachen, du musst mich einfach ab äh, unterbrechen.
0: Da hören wir natürlich alles äh, super gerne an, aber ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Das muss dann auch mal, relativ einfach möglich sein, Kontakt erstmal aufzunehmen, einfach mal Fragen mhm. zu stellen. Man redet ja oft auch von dieser Bewerbungshürde, äh, wo man darüber spricht. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, das muss man auch zweierlei sagen. Bewerbungshürde, die muss niedrig sein, aber auch diese Kontaktbarriere, Kontakthürde. Man muss im Endeffekt genau. heutzutage den Weg für die Kandidaten ins Unternehmen ebnen und da einfach mal den Kontakt suchen. Das ist auch eine Sache, wo wir immer sehr viel drüber sprechen oder dann dementsprechend halt auch nochmal auf die individuelle Zielgruppe eingehen. Ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen hast, weil ich sag mal, jemand, der nach einer Ausbildungsstätte sucht, den sprechen vielleicht auch ganz andere Bilder an, der möchte vielleicht auch eine ganz andere Sprache dort äh, wiederfinden, um sich da identifizieren zu können, als wenn jetzt jemand Finanzvorstand ist. Äh, dem brauchst jetzt nicht mit irgendeiner Jugendsprache ankommen. Ich glaube, da würde er genau. sich auch weniger angesprochen fühlen. Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, was das Thema Zielgruppe und, äh, sagen wir mal, Zielgruppengerichtete Ansprache, wie das da mit der Karriere-Seite aussieht?
1: Ja, total. Also ich, ich, also ich bin ganz bei dir und ich glaube, was viele Unternehmen schon richtig machen, ist, dass sie die Karriereseite einfach in sozusagen Berufslevel, nenne ich es jetzt einfach mal, einteilen und da wie so eine Art Unterseite haben und dann in der Welt der Einsteiger, wie auch immer wir es jetzt nennen und sozusagen Berufserfahrenen und, und so, da einfach noch eine eigene kleine Welt kreieren. Und ich finde, das ist super wichtig, weil nicht nur die Sprache, dieses Du, sie ist ja auch nach wie vor ein Thema, das passt auch nicht zu jedem Unternehmen, also auch da glaube ich, ist es wichtig, sich nicht zu verbiegen, weil wenn man einfach im Unternehmen Anzug trägt und das Sie wird gepflegt, dann ist es auch komisch, wenn man auf der Stellenanzeige plötzlich ein Du findet und dann ne, erster Tag im Unternehmen und das ist total anders, es hilft, also das bringt auch nichts, da finde ich, ist es wieder wichtig, der Identität des Unternehmens treu zu bleiben und ich weiß, da draußen gibt es Menschen, die auch genau das gut finden. Die stehen genau da drauf und deshalb bewerben sie sich auch, wenn das einfach konsequent durchgehalten wurde und auch so gelebt wird. Also das finde ich gut und trotzdem, gerade bei den jüngeren Leuten, finde ich, ist es schon ganz schön, dass man das Gefühl hat, da wird auch mit verschiedenen Medien zum Beispiel gespielt oder bei Evonik gibt es so einen Azubi-Podcast, der einfach total cool ist. Auch da verstehe ich wieder, wenn das nicht jeder machen kann. Da haben wir aber auch, was die, das war eine Sparkasse Siegen zum Beispiel, ne, eine Sparkasse, wo man denkt, ja, die haben halt einen super schönen, so Azubi-Comic äh, gemacht, ne, wo man einfach die echte Menschen und die haben da tolle Fotos gemacht mit netten Texten dazu und so und das ist dann wieder so eine Welt und eine Sprache, die einfach da wieder passt, auch in den Mitteln, Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat und auch zeigt, wer man denn irgendwie so ist, bis hin eben zu den stellen anzeigen wo ich auch finde, dass es nach wie vor das Thema gibt, dass diese die Wortwahl ähm, unterschiedlich sein sollte, je nachdem, welche Zielgruppe ich da gerade anspreche. Und dann auch zu sagen, also auch bei den Benefits, die den Unternehmen, den den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird, das stellen wir auch mal wieder fest, dass es manche Unternehmen durchaus verstanden haben, dass ein Azubi halt andere Benefits benötigt oder gut findet oder darauf anspringt, als jetzt jemand, der einfach gerade eine head off position irgendwie bekleiden möchte. Und das sollte man durchaus auch auf der Karriereseite entsprechend spielen und genauso auch auf der Stellenanzeige. Und wenn man es in der Stellenanzeige einfach, einfach nicht unterkriegt, weil der Platz schon weg ist, dann ist es nicht schwierig, da einen Link hinzupacken, der wiederum genau dahin auf die Karriereseite führt, weil man, wenn das ein wichtiges Thema für einen ist, man nicht lange danach suchen muss, sondern man ist da halt einfach schon gleich. Und ich glaube, das ist auch nochmal total wichtig im Rahmen von Struktur und Aufbau von Karriereseiten und auch Stellenanzeigen, dass man da eine klare Struktur einfach hat und Themen, die zusammengehören, auch entsprechend dort sind. So ein bisschen ne, logisch, wo man sie erwartet und man nicht ewig danach suchen muss, weil das machen Bewerber einfach nicht. Also auch da ist wieder die Abbruchquote, die Leute verlassen die Karriereseite und das führt eben nicht zu dem Ziel, wo man hin will, am Ende, dass jemand die Bewerbung abschickt und da vielleicht noch auch ein Wort dazu, dass ich der Meinung bin, dass dieses, ähm, jemand hat die Bewerbung abgeschickt, das wird einfach vielen immer noch mega schwer gemacht und ich verstehe, dass manche mit hochkomplexen irgendwie BMS, ATS-Systemen irgendwie arbeiten und dass es manchmal nicht immer anders geht, aber auch da, wenn man sich erstmal irgendwie 30 Mal registrieren muss und 500 Dokumente hochladen, bis man endlich sich bewerben kann, da fallen halt schon wieder mega viele Leute raus und die, die übrig bleiben, da würde ich mich als Unternehmen schon fragen, ob das die sind, die ich dann auch haben will, weil auch das qualifiziert ja auf dem Weg schon ganz viele Menschen und die, die das dann bis zum Schluss schaffen, weiß ich nicht, ob die nicht immer, ob wirklich die, die Richtigen sind, dann sozusagen für so eine Position und auch da gibt es zielgruppengerechte Möglichkeiten mittlerweile, eine Bewerbung anzunehmen. Und ja, man, es gibt Unternehmen, die finden es noch cool, per Post da sowas hinzuschicken. Das sind wirklich ganz wenige. Also das muss ich schon sagen, es gibt ganz wenige. Ähm, die meisten arbeiten eben über entsprechende Tools mittlerweile und haben so Formate die, und Formulare, die man hochladen kann und sowas. Aber ähm, es gibt schon auch Videobewerbungen da draußen und es gibt schon auch irgendwie coole, lustige Sachen. Und ich ich denke mir immer, wenn es darum geht, die richtigen Leute zu finden, gerade auch für verschiedene Positionen, ist es dann wirklich total wichtig zu wissen, wo diese Person geboren ist zum Beispiel. Und ist das wirklich ein Must-Have, um dann eine Qualifizierung bezüglich einer Ausbildung für was auch immer ähm, abzuschließen? Also ich glaube... Nein, eine Art rhetorische Frage. Ich glaube, das ist nicht wichtig. Und da sollten die Menschen, glaube ich, echt gerade auch HR nochmal hingucken, wie man diesen Prozess verschlanken kann, weil auch jeder Klick mehr, wir messen die Klicks, wie lange brauche ich wirklich, um eine Bewerbung absch abschicken zu können. Jeder Klick mehr führt zu weniger Bewerbungen am Ende, die bei mir als Unternehmen eingegangen sind. Und umso jünger die Zielgruppe, umso weniger kompliziert. Sollte es einfach sein. Und dieses, das hatten wir auch immer mal wieder gehört, so dieses, na ja, aber wenn man sich zu uns kommen will, dann muss man sich da erstmal beweisen. Das war bei mir früher auch so. Nee, ist halt nicht mehr so. So, ist einfach die falsche Einstellung. Und führt wieder dazu, dass es weniger Bewerbungen sind. Und ähm, das hatten wir ja ganz am Anfang, wo wir gesagt haben, die guten Leute für die richtigen Positionen machen am Ende den Wettbewerbsvorteil aus. Und daher finde ich lohnt, es sich sich nochmal hinzusetzen und zum Beispiel auch sowas wie die Klicks zu zählen. Muss ich nicht wirklich registrieren vorab, um was hochzuladen? Ja, nein, was brauche ich wirklich? Ist meine, ist meine Seite zielgruppengerecht? Ist das meine Identität, die darüber kommt? Was will ich eigentlich als Unternehmen nach außen bringen quasi? Wie, wie stehe ich da so da? Also ich glaube, das wäre cool, sich das nochmal anzugucken und so ein bisschen vielleicht auch zu befragen. Also ich denke, das ist auch immer so, weil ich sage, ja, ich weiß aber nicht, wie, wie sollen wir das denn angehen und so. Ich glaube, auch da, bevor ich mir den großen Berater ins Haus hole, könnte ich einfach meine Zielgruppe fragen, nämlich die aktuellen Azubis, zum Beispiel die aktuellen, das aktuelle Management oder so. Ne? Wie seht ihr das denn? Schaut euch mal die Seite an, schaut euch mal die Stellenanzeige an, fühlt ihr euch da angesprochen? Würde die anders machen? Also das ist auch kein Hexenwerk. Klar muss da jemand das machen, aber es ist durchaus durchführbar und wenn man das mal getan hat, sind da so viele tolle Insights, die man super verwenden kann, würde ich sagen, und die helfen.
0: Definitiv. Es sind echt so viele, da sprichst du mir aus der Sede und ich habe auch das Gefühl, wir könnten hier noch ewig weitersprechen. Vielleicht sollten wir auch noch mal eine zweite Folge anberaumen, Lindy. Ähm, an dieser <lacht> Stelle, wenn jetzt da jemand sagt, boah, die Lindy die hat echt mega coole Ideen, ich würde mich gerne mal mit ihr dazu austauschen und ich bin auch an den HR-Rookies interessiert, wie können denn die Leute zu dir Kontakt aufnehmen am besten?
1: Oh ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Also ich bin äh, sehr gut auf LinkedIn zu finden. Ähm, man findet mich auch auf Xing, da aber allerdings mittlerweile nicht mehr so doll. <lacht> ähm, Habe ich jetzt mal so gesagt. Ansonsten kann man mir auch gerne eine E-Mail einfach schicken. Ich sage jetzt mal die Rookies-Adresse, weil die ist so einfach. Das ist lindyhr rookiescom kommen. Ansonsten, man findet mich auch über Kontaktdaten auf unserer Leading Employers Seite bei den Rookies. Ja, und wenn man auch Lust auf die Rookies hat, sehr gerne ansprechen. Wir haben bei LinkedIn mittlerweile auch ganz schöne äh, Unternehmenspräsentationen sozusagen. Da findet man auch viele Infos. Wir haben auch eine Webseite und ähm, genau, und wenn man Lust auf einen Recruiting Performance Check. Hat. Da ähm, findet man auch etwas unter www.recruiting-check.com. Genau, das kann man auch machen, auch wenn man kein ausgezeichneter Leading Employer ist an dieser Stelle und sagt, ja, okay, ich habe das jetzt alles gehört, aber irgendwie weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Da können wir sehr gerne Hilfestellung leisten. So.
0: Perfekt. Das packe ich auch nochmal alles in die Shownotes. Dann an dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön, Lindy. Hat mir mega Spaß gemacht. Danke, dass du bei uns zu Gast warst. Danke
1: Herzlichen Dank an euch, Dominik Manu. Danke,
0: macht's gut, ciao. 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 Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.